0: Antes de darles la bienvenida al episodio, quiero hacer una aclaración que considero es muy importante. El tema del acoso es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. En mi caso, para grabar este episodio yo tuve que ponerme como una coraza o una máscara de liviandad. Tanto Euge como yo tratamos de tocar este tema con el mayor de debido respeto. Los invitamos a que nos escuchen y nos acompañen. Bienvenidos al episodio número 23 de La Vida Podcast. Hoy vamos a hablar sobre acoso. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar grabando el episodio número 23 de La Vida Podcast. Este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Mi nombre es Natalia Bonomo y hoy vamos a hacer una charla de amigas con una gran amiga mía actriz, talentosa en todos los sentidos, que ya estuvo antes en el podcast, en el episodio de teatro, contándonos un poco de teatro comunitario. Y bueno, estoy con Eugenia Suter. Hola Eugenia, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, y muy bien con esa bienvenida tan linda. Muy contenta de estar acá. Gracias por estar acá.
0: También para hablar de un tema que es el acoso. Nosotras como mujeres Teníamos ganas de, de hacer esta charla de amigas, eh, hablando desde el corazón, para contar un poco cuáles son nuestras inquietudes, nuestras vivencias, nuestros miedos, contar un poco qué es lo que nos pasa como mujeres y que quizás otras personas eh, se sientan identificadas y también puedan animarse a hablar, también para generar conciencia en hombres que a veces no se dan cuenta que acosan o incomodan a otras mujeres. Siempre el lugar del podcast es de un lugar, podríamos decirlo, de un lugar tranquilo, pero yo creo que a veces las grandes luchas tienen más impacto cuando uno lo hace desde la paz y desde hablar desde uno, ¿no? Y bueno, estamos en el episodio
1: 23, ¿eh, g ¿qué es el, el sí. número 23? El número 23 es la mariposa. La mariposa, qué lindo. Así bueno, lo es... Pensar justo qué
0: es eso. Es una gran metáfora, o sea, sin quererlo llegamos numerológicamente a la, a la metáfora de la mariposa, así que no sé, como que lo estamos como concelando al mismo tiempo, todas esas cosas, todas esas vivencias malas, por ahí las podemos como transformar en algo positivo. Pero, Euge, antes de arrancar a hablar de lleno con el tema, vos ¿Querés hacer alguna aclaración?
1: Sí, yo que, escuchándote, quería decir que me parece que es un tema sumamente necesario, que se tiene que hablar de esto. Bueno, ahora lo vamos a hablar de, de lleno, ¿no? Pero, en, charlando, pero me parece que esto, que es necesario y que, o sea, mencionabas la lucha desde la paz, yo creo que tiene que ver con que las armas que de las mujeres que en realidad no son armas, ¿no? Son las herramientas con las que intentamos combatir, luchar para que el patriarcado deje de ser el sistema dominante. Para, para que se caiga el patriarcado, para tirarlo, me parece que no tenemos las mismas armas que los hombres. Van desde otro sí, lugar, totalmente. ¿no? Y eso nos caracteriza y está bueno decirlo.
0: Sí, y a mí me encanta siempre hablar con vos porque más allá de que seas más joven de edad, Eugé, siempre sos como súper, no sé si la palabra es guerrera, pero siempre sos como de le enseñaron un montón de cosas y eso está buenísimo porque porque no por ser más chica, todo lo contrario. A veces pienso que como que tenés la mente más abierta en un montón de causas y en un montón de cosas y me parece que, que es un aporte como súper lindo. Yo igual debo reconocer que soy bastante de que me cuesta el conflicto, que es algo que lo descubrí hace poco. Entonces a veces me, me cuesta mucho por ahí... Si bien pongo frenos ante el acoso, porque, porque me ha pasado, también a veces hay lugares a donde hay mucho un juego, entonces es difícil por ahí hablar. Hoy cuando antes de grabar me estaba dando una ducha y recordaba, por ejemplo, yo estuve de novia 7 años, de, desde los 15 hasta los 21 y tuve una relación hermosa, esto no es ningún escrache ni nada con, contra mi primer novio, pero me pasó de que al final de la relación nosotros empezamos con problemas y él un par de veces me forzó a tener relaciones sexuales. Y fue como, si bien eh, a la lejanía, o sea, yo ahora tengo 38, esto pasó cuando tenía 20, no, cuando tenía 21 ya, o sea, hace un montón de años atrás. En esa época era como que cuando vos estabas de novia con alguien o en pareja con alguien, a veces el hombre se sentía con derecho a avanzar sobre como el derecho corporal, como bueno, sos mi novia. Y yo recuerdo de que el como que en ese momento yo no quería, terminé cediendo, y después recuerdo de las dos veces que pasó, pero ponerme a llorar desconsolada y, y sentirme súper mal, y eso fue también un motivo de separación, porque después, o sea, yo si bien soy como re tranqui, cuando me enojo te prendo fuego a la casa, O sea, <risa> como que sí bastante, y como que recordaba esa anécdota hoy, eh, va, anécdota como... Recordaba eso y dije como que fuerte, ¿no? Porque a veces uno vive cosas como como un poco extremas y hasta las vive como en un contexto que uno considera que es de seguridad, ¿no? Y, y no, en un vínculo de, de noviazgo es un tema. A veces hay que, que tener cuidado. Como mujeres siempre es es peligroso hasta salir a la calle, ¿no? O sea,
1: yo a veces tengo miedo de salir a la calle sola, de volver sola a la noche. Sí, respecto a lo que decías antes, me parece que... Es Tremendo que esto pasa en, en la, entre parejas, entre el hombre, esto de, de querer tener relaciones que la mujer puede estar diciéndole que no porque no tiene nada que ver, que sea su pareja estable, su novia, su lo que sea, me parece que es una cuestión de que a veces uno tiene ganas y a veces no tiene ganas, hay millones de razones, Day pero no hay que justificar por qué, a veces uno no quiere y me parece que siempre es eso se tiene que respetar y si hay algún problema que tiene que ver con la pareja, se habla, pero me parece que esto que vos decís que te pasó, creo que sigue pasando y a veces pasa, yo creo que son esos comportamientos bien patriarcales, bien del machismo, que, que están tan, eh, en, los tenemos tan adentro, porque los tenemos todas las mujeres, aceptando al final, cediéndole a lo que están pidiendo, y los, los hombres, por supuesto, pero creo que... Que si acá nosotras abrimos, por ejemplo, y, y preguntamos así, a ver si pueden revisar las mujeres si no se sintieron alguna vez un poco más forzadas a tener relaciones con una pareja, o un, con un hombre en un momento en que no, capaz no tenían muchas ganas y a ver si algún hombre no puede hacer memoria y recordar que capaz insistió de más cuando no debía. No necesariamente llegando a algo físico, o sea, físico es, pero digo, no llegando a, a ejercer unas fuerzas físicas sobre la otra persona pero presionando claro. verbalmente capaz demasiado y sería sí, ¿no? sí, sí, bueno también.
0: Sí, lo que decís es re importante porque a veces el acoso no es físico, sino que es psicológico y, y genera un daño terrible. Ninguno de los dos acosos es, está bien, lo que pasa es que el, el físico es como por ahí más marcado, en cambio el psicológico es, a veces más sutil y hasta uno por momentos... Puedes llegar a, a dudar o puedes llegar a, a sentir como qué está pasando, ¿no? O sea, a mí me, me, me pasó. De hecho, sin ir más lejos, yo los episodios anteriores del podcast, uno hablé sobre sexo y otro hablé sobre BDCM, me pasó de, de, de que por ahí recibí mensajes un poco extraños donde por ahí una persona me decía, bueno, no, si yo escucho este podcast y me generas algo, te vas a tener que hacer cargo. O comentarios así como muy por arriba y también me pasaba lo mismo cuando tenía el blog de Hablemos de Amor Libre, de gente que por ahí ni, ni consumía el contenido, pero como que era una mujer tocando un tema de sexualidad, entonces, ah, bueno, entonces... Tengo derecho a acceder a vos y no es así. Eh, desde ese lado me parece que, que está bueno charlarlo y hablarlo porque a veces es muy sutil y no es que uno quiere ahí venir a escarachar a nadie o venir a, a poner en el banquillo los acusados porque yo creo que todos, o sea, yo también a veces encuentro en mí pensamientos que no están tan buenos. Yo muchas veces cuando hablo sobre sexualidad me siento un poco juzgada, de hecho, en el episodio creo que fue el de sexo, yo conté un, un gusto mío sexual de una fantasía y fui un poco juzgada por uno de mis amigos que estaba ahí en el episodio porque me decía como, bueno, no, años de femenil o sea, se femenina y vos decís que a vos te gusta que un hombre te domine. Y le digo, no, pero es un juego sexual, o sea, dentro de un contexto seguro de pareja, de juego sexual, sí, me gusta y no tiene nada de malo para mí. Exactamente. Este mismo, también pasa por empoderarse y por decir, a mí en lo sexual me gusta jugar a esto. y yo después en la vida soy independiente, o sea, tipo, me puedo valer por mí misma y como que digo, como no, no es que necesito de un hombre. También, viste, se juzga mucho eso, decir, ah, bueno, no. Sí, no, no es que... solo,
1: perdón, Nati, no, es que no, no es solamente me gusta esto, sino me gusta esto con esta persona. Yo quiero con este hombre y no quiero con este otro. Entonces, Exacto. tampoco que porque vos quieras eso, quiera decir que cualquiera te puede hablar y con cualquiera vos vas a querer. No es así. Entonces, también es eso, ¿no? Es que quiero yo y con quién quiero yo. Y con quien no Exacto. quiero yo, ¿no? Como también Exacto. eso. Exacto. Y eso es fundamental. A mí me parece que es el famoso, eso de vos me provocaste a mí o te vestís así y me provocaste, es tu culpa. No, de ninguna manera yo me visto como quiero, hago lo que quiero, camino como quiero, me muevo como quiero y con quien quiero. Y si te digo que no es no, a mí Exacto. me ha llegado, por ejemplo, un comentario... Me llegó un mensaje un día de una persona que yo le dije que no quería, que no quería saber nada con esa persona, que a mí no me interesaba, y me llegó un mensaje diciéndome, ay, qué hermosa que sos, qué lindos ojos, arrancate los ojos porque no pueden ser míos, ¿no? Es como un mensaje ¿Eh? que si no es para vos, no es para... O sea, que ¿Mis ojos? ¿Me tengo que arrancar los ojos porque no son para vos? Y después nos preguntamos cómo los femicidios ocurren, ¿no? Es como... Claro, no, que... pero
0: aparte... Sí, perdón, termina.
1: No, no, eso. A mí todavía me pasa, me cuesta entender cómo llega un pensamiento así aún un... O sos mía o no sos... Es porque la mujer es un objeto, es vista como un objeto, no es vista como una igual, como una humana, como una persona, no es vista de esa manera. E incluso no hace falta llegar a una... Violación para que esto pase Porque ese comentario Ya es suficiente Para darte cuenta que si una está siendo Tratada como objeto Sí, totalmente No, y aparte
0: que tampoco eh, A ver Si vos sos linda O sos hermosa O sea, yo creo que igual Todas las mujeres Cada persona Tiene su propia belleza Pero vamos a suponer Que a esa persona Le gustó tu belleza entonces, ¿qué es? Como que te culpa a vos por por ser atractiva, ¿no? Vos sos como sos y, y sos hermosa y no te puede, tipo, hacer un comentario así como, ah, bueno, si no puedo tenerte y no puedo tener tus ojos, arrancátelos, ¿eh? Cualquiera, o sea, porque sí, aparte es, no, es cualquiera y el y lo que vos decís es el no es no. Para eso es una especie, de por ejemplo, de, de juego sexual, tiene que haber un consenso, ¿no? Es que... Yo lo pongo un poco con esto, como que lo llevo a la comparación de, de lo que yo decía sobre la sexualidad. Como que no es que, ah, bueno, si a mí me gusta ser objeto de mi pareja, por decirlo, no es que eso es así porque es, es un macho y yo, ay, bueno, soy sumisa. No, es un juego adentro de un ambiente que está consensuado y que inicia y termina. Un hombre que no tiene ningún vínculo con vos de pareja, que vos le decís que no, que no hay un consenso de tu parte, no puede tomarse el derecho solo porque es hombre de decirte esas cosas. Porque más allá de que no te tocó físicamente, te generó un daño psicológico terrible. Entonces es como como que te da miedo, porque uno, viste, siente como vos lo que decís, como un hombre puede llegar a esas conclusiones. Y sí, es, es, es terrible.
1: Es terrible. Bueno, por eso estamos hablando de esto, ¿no?
0: Sí, sí, desde nuestro lugar de tratar de, de hablar, porque porque como mujeres vivimos un montón de, de cosas. Yo tengo un millón de anécdotas de que contar, sí, pero que no creo quiero. Que todas no... Tenemos
1: nuestra valija de anécdotas y anécdotas y salen, y es como. Creo que todas las mujeres eh, tenemos eso, y bueno, y lo importante que es que esto termine y deje de ser así. y yo creo que un poco está o sea, que de a poco, se, que no es de a poco en realidad, es de años y años y años, porque eso también es importante decirlo, que hoy es tan fuerte todo esto y el movimiento y todo, porque hace muchísimos años las mujeres ya empezaban a pedir estas, estos cambios, a, a lucharlos y a reclamar lo que es nuestro en realidad, que son nuestros derechos, pero me parece eso, valorar toda la lucha a lo largo de muchísimos años,
0: Sí, totalmente. ¿Y Euge, ¿vos, vos pensás que es más difícil en la, en, a nivel generacional? Por ejemplo, eh, ¿considerás que depende de la edad de, de las personas puede existir como una mayor resistencia? ¿Por ahí la gente más joven está como más deconstruida o es más consciente? ¿O también por ahí, cómo lo ves, el sentido de la edad o del contexto social?
1: Sí, yo lo veo, eh, creo que es importante tenerlo en cuenta. Me parece que no es justo eh, no tener en cuenta eso a la hora de marcarle al otro que está equivocado. Por ejemplo, si hace un comentario o tiene un comportamiento machista. Me parece muy importante. Yo tuve una experiencia personal con un docente, eh, una persona bastante mayor. Hizo un comentario que se nota que es un típico comentario de época de cómo se ve a la mujer. Claro. Y yo, no, yo le, se lo marqué esto. Le dije que yo no quería volver a escuchar algo así que no estaba para nada de acuerdo, me defendí como mujer y en esa defensa no me defendía a mí sola. Porque al agredir a las mujeres, un comentario que hizo fue como las mujeres, estaba defendiendo a todas, no a mí sola. Yo sent me sentí ofendida yo y que ofendía a todas las mujeres que yo conozco y a todas las mujeres del mundo. Así me sentí. Entonces me pareció sumamente importante hablar y decírselo y marcarle el error. Siempre teniendo en cuenta que es una persona que vivió toda su vida, casi porque es muy mayor, en un sistema totalmente patriarcal y con estas ideas y que nunca nadie, por lo que me he enterado, se lo ha marcado. Claro. Porque tengo conocidas compañeras que se han sentido como yo pero no se han animado a hablar. Y a mí lo que me motivó a hablar, que esto me parece re importante, es que a veces uno no se lo tiene que tomar solo personal, que si bien si es a una es personal, es a todas las mujeres. Entonces eso es muy importante. Me parece que nunca olvidarnos que somos parte de todo un colectivo. Y es, eso es lo que te empodera y a la vez es lo que te da la fuerza. Y cuando uno defiende, se defiende a una, está defendiendo a las demás. Y eso es re importante. Me parece súper importante. Sí, sí, comparto,
0: comparto totalmente. Primero porque te animaste a hablar, que eso es muy importante, que no es fácil a veces hablar y más ante una persona autoridad, ¿no? Porque cuando uno está con una persona autoridad no es tan simple hablar, pero así que valoro tu valentía. Y me encanta este sol pisiano que, que piensa en el colectivo de las mujeres, que no puede separarse de, 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 del resto. Sí, y no porque, porque si uno va por la vida frenando estos micro, micro machismos o estos micro problemas, por decirlo, como que uno lo va, lo va marcando. Y si todas las mujeres hacemos lo mismo, y también los hombres, como que el cambio se va a dar completamente más rápido o, o vamos a vivir en una sociedad mucho más tolerante, que es lo que buscamos. De, así que nada, te felicito, te banco a No,
1: a mí me parece que una también se va animando. Yo me veo a mí cuando, en, por ejemplo, ahora yo estoy en cuarto año de mi carrera, pero cuando estaba en primero, una compañera tuvo una situación muy parecida con otro docente. Y cuando ella habló, un comentario así como el mío, sobre las mujeres, cómo son, las mujeres. Y en ese momento ella dijo algo y quedó sola. Ninguna de las otras mujeres, y me incluyo a mí, dijo nada. Y hoy no. yo digo, qué mal, ¿no? Qué, qué equivocada que estuve en ese momento. Pero también es perdonarse, saber que tenemos un proceso. Cada persona tiene un proceso. Por eso es el esto de tenés que hablar, tenés que decirlo, tenés que... Cada persona tiene su su proceso, sus porqués, sus razones, sus miedos, sin presionar, pero intentando mostrar que es importante esto. Entonces, uh -huh. es muy importante. Cuando yo, cuando yo dije esto en clase, otras compañeras saltaron a, a hablar. Y a mí eso me, me dio mucho apoyo, mucho calor de, de humano y de, de, de decir, bueno, no estoy sola en esta lucha. Pero en ese momento pienso, esa otra compañera no se sintió como yo abrigada por las otras personas ahí. Mujer o hombre, porque los hombres también, yo creo que los hombres tienen que formar parte de esta lucha. No creo que hay que sí. dejarlos afuera.
0: No, totalmente. Esto sí. Sí, no, es que es verdad lo que decís, también perdonarse porque muchas veces uno, eh, más que nada, un par de años atrás o cuatro años atrás, uno aceptaba situaciones que por ahí no estábamos tan conscientes de que eran malas. Entonces, me parece que de ese lado está bueno. Y está bueno este consejo de decir, si vos tenés una amiga, un familiar o alguien que está pasando por un momento difícil, como más allá de acompañarla y de brindarle seguridad, como ofrecerle, acompañarla a hablar, pero también tenés que respetar como su momento, porque porque el proceso de cada uno es distinto. Y a veces no enojarte si la otra persona decide no hablar. Y a mí me pasó de ser, de cuando era chica, que que yo tenía medio un, un tema con un familiar y la verdad es que nunca, nunca lo, no sé si lo quiero abr abrir abiertamente, porque como hay tanto en juego como, como pasó tantos años, como hay familiares implicados, como que yo por suerte ya no no veo a esa persona, pero sí no, no llegó a un, a un acoso muy extremo, pero pero como que bueno, fue un, fue un momento que era chica y no, no quise hablar. Y por ahí a veces, si vos me preguntás ahora, ¿querés hablarlo? y no. Entonces es, es eso, claro. como respetar, como respetar el proceso de cada uno. Y obvio que si alguien te está haciendo daño, tenés que parar con eso, pero a veces no lo, no lo podés decir abiertamente. Entonces es como que si se si lo puedes contar a alguien y que esa persona te contenga, que te acompañe, que te ayude a salir de, de ese espacio, me parece que, que es importante lo, lo que vos estás contando. Y perdonarnos por por las cosas que, que no supimos frenar. A mí me pasa en el trabajo, yo hace 16 años que trabajo donde estoy que cuando entré, tenía también, era, éramos chicos, tenía 21, los hombres de la oficina me habían puesto nombre a mi culo. Le decían Valente por el pan dulce. Y me acuerdo que no me llamaban por el apellido mío, me decían Valente, 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 y yo como que en su momento, es como que no lo, no lo veían mal, hasta me reía. Y después digo, pero qué horror, ¿entendés? O sea, qué asqueroso, o sea, qué, qué feo, ¿no? Como que me puedan como, no sé, una persona que yo recién conocía que me ponga una todo por mi cola, y como que ahora, y no hice nada en su momento, pero bueno, es como que, como perdonarse por eso. Ahora, por ejemplo, no dejo pasar una, soy más como intensa. Ahora es como que las cosas que me dicen me molestan, las marco, pongo freno, pero en su momento no era tan así. Y yo, bueno, otra de las cosas que me gusta que marcaste es esto de, de que los hombres sean parte de la lucha. Un, un amigo mío que tiene una escuela de programación, Johnny, hace poco eh, estaba sorteando cursos y pa, eh, la condición para sortear uno de sus cursos es que uno comparta y comente un, un video de una cuenta que se llama Privilegios, donde hablaba de esto de, del macho que se siente con privilegios a, a abusar de una mujer. Y me parece buenísimo que venga desde un hombre la difusión de ese mensaje, ¿no?
1: Estoy totalmente de, de acuerdo. Como dije, yo creo que el, los hombres eh, tienen que estar en esta lucha, son importantes. No creo en, en esta idea de que la lucha es de las mujeres, la tenemos que dar solo las mujeres. Para mí es re importante que sea de todos, porque si la damos solo las mujeres, solo lo vamos a entender las mujeres. y Entonces estamos un poco en lo mismo. Es muy importante que los hombres muestren que tampoco están de acuerdo con esto, y es difícil porque para ellos es un sistema que, que les dio todos los privilegios que hoy tienen y, y entonces es difícil, ¿no?, para ellos también hacer revisión de, de los comportamientos, incluso de lo que hablamos al principio, cuando empezamos esto de que alguien quiere tener relaciones y un hombre, ¿no?, y, y la mujer capaz en ese momento no quiere, y capaz es una pareja y, y no, que, no es que lo hace con una maldad, porque es muy importante esto también. Yo creo que hay una sensibilidad muy grande que genera muchas veces que uno le dice al, a, a su pareja, a, ¿no? Que eh, eso es medio machista o es machista, fíjate, como no está bien. Y hay como un ataque, ¿no? Yo no soy machista, ¿cómo me vas a llamar así? Y quizás sí, pero yo también, todas. O sea, las mujeres también lo somos porque es, o sea, es muy difícil luchar con algo tan impuesto, tan estructural, tan enorme. Me parece que, que, uno va de a poco, ¿no? Pero lo importante es verlo. Hoy en día muchas cosas se ven, por eso es tan importante decirlo. A mí me sorprendió este profesor que yo contaba, que me habían contado que esto, todos los años hacía este tipo de comentarios. Bueno, llegó claro. el momento de decírselo, llegó el momento de decirle que esto ya no va, ¿no? Eso totalmente. también. Sí, totalmente
0: como que, como que era algo naturalizado, ¿no? que pasa de, de que bueno, dice estas cosas, pero nadie se lo marca y, y, lo sigue diciendo, hasta que en un momento, por suerte, se, se lo pudiste marcar. imagino que él también debe hacer su propio autoevaluación, ¿no? Que está bueno lo que, lo que decís que, que a veces uno le marca al otro, y el otro por ahí en la primera instancia es defenderse, pero está bueno que, que después la segunda reacción si sí, la primera fue defenderse, es como replantearse y, y autoevaluarse. A mí me pasa también con, con, mismo a veces uno se encuentra como teniendo pensamientos machistas, porque somos hijos del patriarcado, lamentablemente, pero también me pasa con, con mujeres, por ejemplo, mujeres mayores, mi abuela, por decirte, y que, que a veces también juzgan mucho a la mujer, como, ah, bueno, ella es una trola, se lo merece, o o eh, eh, salió vestida así, o, y como que yo le hablo y trato como decirle, ah, bueno, no. <risa> pero, pero a veces es difícil, ¿viste?, porque tiene muchos años encima. Obvio. Pero está lo, bueno marcarlo.
1: Lo que pasa es que lo que le pasa a ella tiene que ver con el contexto en el que vivió, por supuesto, pero también confiar en que, aunque ella no se dé cuenta, cuando alguien te hace un comentario a vos y vos, la, vos te defendés, la defendés a ella también, porque quizá muchas mujeres en otras épocas no tenían la voz que tenemos ahora. Si bien sí hay un montón de luchadoras que se ponían todo al hombro y luchaban igual y hay muchas A pesar del de no contexto. Claro, a pesar del contexto, me parece que está buenísimo esto como saber que una las está defendiendo igual y que, bueno, quizá mi abuela no lo hubiera parado este docente mío, pero yo lo hago y en ese acto la defiendo ella también, sin que ella sepa, sí. pero yo la estoy defendiendo. Sí,
0: está sanando todo como el árbol todo el genealógico familiar, mi, mi, no sé, yo lo, como que lo flasheo energéticamente es ese lugar, como que algo que vos por ahí hoy estás haciendo, sana todo el árbol para atrás y de por ahí un montón de situaciones de que tu mamá, tu hermana, tu abuela por ahí vivieron y es como ponerle un... Un freno a eso, me parece como hermoso, ¿no? Como hablar. sí Y vos, Eugenia, habías leído un libro que yo lo, lo tengo lo tengo que leer, me gustaría leerlo no lo tengo que leer, el de Telma Fardín, ¿no?
1: Sí, El arte de no callar de Telma Fardín. A mí me gustó mucho el libro, me pareció, bueno, muy duro, por supuesto, por lo que vivió. Y muy, muy importante, muy necesario. Ella dice muchas cosas en ese libro, no solamente cuenta lo que sabemos, sino eh, muchas cosas. Y me parece que es sumamente importante todo eso que ella dice. Porque se tuvo que informar mucho, tuvo que estudiar mucho. Las víctimas tienen que hacer un montón de cosas, recorrido, estar, tener economía para poder sostener muchas cosas. Es muy difícil lo que atravesó y lo que atraviesan. Imaginemos a alguien que no tiene los recursos y uno se pregunta a veces por qué no hablan, ¿no? Es muy difícil. ¿Tal cual? El sistema siempre está a primero a favor de los hombres. Lo hemos escuchado hace poco en este fiscal que dijo que, que era un desahogo no, sexual, una violación. Y terrible, ¿no? terrible. Terrible. Y Telmo Fardín habla de muchas cosas. Por ejemplo, me parece que podríamos mencionar un hecho que es que cuando una habla, ayuda a otra a hablar. Porque eso me parece un pilar fundamental. De hecho, a partir de que ella habló, Toda la cantidad de personas, de mujeres que empezaron a contarle a ella y a y exponer y contar su historia. Y ella cuenta en el libro que ella también lo hizo a partir de que escuchó a otras contarlo. Entonces, claro. me parece, ella lo llama en el libro, o hay un capítulo que se llama Cadena de Favores. Me parece que tiene que ver, ¿no? Con esto de, yo hablo, entonces alguien escucha eso, entonces a futuro. Por ejemplo, mi compañera en primer año le le lo paró al docente, ¿no? Yo en ese momento lo registré, no, no sabía cómo y no, no la defendí, ni, ni defendí a las mujeres, ni me defendí a mí porque soy mujer, ni nada, no hice nada, podemos decir, me quedé callada y otorgué, vamos a decir así, lamentablemente. Y hoy me encuentro en otro lugar, como vos decís Nati, esto de ya no lo dejo pasar, no dejaría que mis sí. compañeros me apoden de esta manera y eso es lo que está bueno. Y porque a veces uno ve a otro, quizá a mí me decantó en un montón de tiempo lo que mi compañera hizo, pero a lo que voy es a saque, es muy importante escuchar a alguien cuando alguien habla, otro se anima ¿no? Es como esto que decimos que es colectivo, no estoy sola yo, saber siempre claro. que hay otras mujeres también que están pasando por esto, que quieren luchar con una siempre va a haber alguien, una mujer dispuesta a ayudar, yo he recibido ayuda tuya, que bueno, esto es algo más privado, pero es tuya y yo voy a estar toda la vida agradecida como hermanada, como por eso, acompañada. Y de incluso una mujer que no era mi amiga, que no la conocía, nos hermanó eso. El, ella tenía un relato de algo que había pasado con alguien que a mí me acosó, que había acosado a una amiga de ella. Y gracias a que claro. yo se lo conté, ella me contó su historia, de, la historia de la amiga en realidad. Y gracias a que esa chica había hablado antes, cuando yo hablé, porque yo hablé, a mí me cayeron. Sí, Ahí o sea, está lo importante hablar. Porque si, ah, por ejemplo, hay una realidad, Telma Fardín, bueno, hay gente que sigue negada y sigue cerrada y no sé. Pero digo, esta, este este horror de, no podría decir casi ni humano, con el que tuvo que vivir esta situación Telma Fardín, ¿no? Digo, ¿cuántas mujeres hablaron de esta persona? Entonces, ¿no? Ayuda mucho a hablar, eh, muchísimo. Sí. Y si pasa con la misma persona... Algo que me gustaría decir es esto de que usan las mismas frases para... Es como un patrón que tienen, ¿no? Muchas veces sí esto del mira cómo me pones. En lo que yo viviera A mí esto no me pasa hace 20 años. Y después me enteré que esa frase se la decía a la otra <risa> chica. O estoy enamorado. y ¿No? Como frases que cuando una, una dice su testimonio y escucha el de la otra, les son iguales. iguales. Wow. Por eso es tan sí. importante hablar. Tan importante.
0: Sí, sí. Totalmente tan importante hablar. Y ya que, que salió este tema... Lo, lo que yo puedo aportar, eh, obvio que, que te apoyé en todo porque sos mi amiga y porque te conozco, y también como, como mujer porque lo, lo viví desde otros lugares, pero daba mucha bronca verlo desde afuera porque la otra persona, el acosador, vamos a llamarlo, sí. vendía una imagen de... De persona intachable. Y cuando la mirabas de cerca, te dabas cuenta de que nada que ver. Y eso daba impotencia. Y lo importante que vos decís es esto de que, de que la importancia de hablar, porque dos mujeres que no se conocían para nada, las dos tenían exactamente el mismo relato, que eso fue lo que, lo que dio fuerza para que realmente se tomara una medida al respecto, que, que por suerte. Eh, se tomó una medida al respecto y el contexto donde estaba pasando esto se hizo responsable y lo solucionó, era, era difícil porque, porque ahí me, me remonto un poco al, al video que compartía Johnny, que, que estaría bueno, después lo voy a compartir, eh, donde hablaba de que el, los violadores, o la, en este caso un acosador, ¿no? que no es un, un monstruo que sale a la noche sin vida a, a violar mujeres o en busca de mujeres, sino que que son Sería los hombres que, que tener, claro, eh, identificarlos, sino, de, 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 que, exacto. sino que son hombres que comparten con nosotros, que hasta tienen familia, hijos, que compran no sé, creo, las medialunas en la misma panadería que compramos nosotros, que cuando vos lo, los tratás, su, en este caso y en muchos casos, suelen ser como hasta encantadores, ¿eh? es, es la persona como súper correcta que te hace sentir bien, que y después cuando los mirás de cerca te das cuenta y decís, no, yo te conozco, <risa> o sea, yo sé quién sos y y es esto, ¿no? como, como el hablar, y, y muy lindo lo, lo que pasó con la otra chica que, que te contó la historia de su
1: amiga, ¿no? Pues su amiga no, no, no estaba pudiendo hablar,
0: pero porque porque no es fácil vivir una situación de acoso.
1: No, por supuesto. ¿no? Igual ah me parece importante rescatar que ella co me contó a mí lo que pasó porque esa chica había contado en su contexto en el que le pasó esto. Lo había comentado y por eso ella habló. No es que la amiga tomó la decisión de hablar por ella, que me parece importante. No, no, sino
0: que eso ya lo claro. había abierto. Está, está perfecto no hacer la aclaración. De nuevo,
1: claro, no quería revolver de nuevo esta chica, entonces la amiga volvió a, a, a comentar todo y, y es... Increíble que se repiten tantas cosas y tanto patrón. Y esto que mencionas, Nati, de que son encantadores, con un comportamiento intachable, sí, primero esto, ¿no? Si fueran ese monstruo gigantesco que entra por la noche, eh, sería muy fácil de ver y muy fácil de identificar. Y cuando nos dijera, alguien cualquiera nos dijera sí ese me violó o sí ese me acosa o este me dijo esto, todos diríamos, wow, sí, obvio, ese, obvio que te lo dice. En cambio, estos encantadores de personas, sí. de estas personas no caballerosos, todo esto que tienen hace que cuando vos contás esta persona me está acosando, automáticamente no te creen. Ay, estás exagerando. Ay, estás loca. Sí. Ay, no. Sí. mira si este. ¿Estás segura? no pasa Sí, como eso? la
0: flayaste. Como que te dicen Exacto. como, ah, no, la está flayando, como perseguida. Y no, porque yo... Yo te entiendo 100% porque lo viví y como que y como a una vez te, te estás diciendo esto no está bueno. Porque, a ver, si una persona te dice que, por ejemplo, que le gusta que está enamorada de vos, hasta ahí está todo bien. Pero cuando vos le decís, mira, a mí no me pasa lo mismo, yo no siento lo mismo, eh, no no me mandes mensajes y la otra persona sigue y sigue y sigue y vos le dijiste no y sigue. Entonces es como que como ahí está pasando algo que no, no hay un registro de la, del otro lado. Y cuando por ahí, como, como que tienen esta doble cara, ¿no? Porque por un lado son como socialmente encantadores, pero después cuando, cuando vos le decís que no, 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 no encuentra el freno, no, no encuentra el límite y, y insiste mucho más. Entonces cuando uno lo habla socialmente, como que te dicen, ah, no, estás loca, la estás flayando. Y no, no la estás flayando, sino que ellos son como muy hábiles para hacer el juego. Lo mismo esto que vos decías de que, de que dicen las mismas palabras o saben qué decir como para, para causar el efecto, ¿no? Y que y que también lo que pasa mucho es que cuando no causan el efecto que quieren con las palabras dulces, empiezan a poner más violentos. Pero a mí me pasó de que, por ejemplo, primero es como todo muy dulce, muy dulce, y después se, se ponen insistidores violentos y como que en un punto hasta, hasta da miedo, ¿no?
1: Sí, y da miedo, eso también, ¿no? Esta es la cara que, que uno cuando... Ya lo pasó y cuando pudo hablarlo quizá lo cuenta parece como muy fuerte, pero la angustia, la tristeza, el llanto, todo lo que una tiene que pasar y atravesar por esto, el darse cuenta y el ponerle el nombre de acoso y decir, sí, me está acosando. No, porque sí. también pasa esto un poco, si alguien a mí me dice que yo le gusto bueno, ¿y qué, ¿y qué? Buenísimo, qué lindo. que Eso es hermoso claro. porque le generé algo, una energía, una conexión re linda y me encanta y es re lindo. Quizá si a mí no me pasa es lo mismo, pero bueno, igual lo, lo digo, bueno, bienvenido sea a ese sentimiento de la otra persona. Ya, yo le pongo el freno y le digo que yo no tengo la misma intención. Pero después darte cuenta de que eso no era eso o que esa persona te diga cosas como que le pareces una linda persona y un montón de cosas lindas que te puede decir otra persona cuando, cuando le gustás, como a una le pasa cuando le gusta a alguien. Después te das cuenta que no vienen desde un lugar sano, bueno, lindo, de que no era amor sino Exacto. algo totalmente diferente. Y eso duele mucho en mi caso porque yo deposité confianza en la persona. Entonces me paré, siempre, ¿no? Pero cuando uno encima depositó confianza, creía tener un tipo de relación más amistosa y tenía otro tipo de relación. Caes tarde, no te das cuenta del todo, siempre estás justificándolo, diciendo, no, es que está equivocado. Bueno, me insiste pero no es malo. Bueno, pero no sé qué. Y hasta que una sola, en algún momento que no es sola, en realidad es acompañada de mucha gente alrededor, que quizás se dio cuenta antes y te dice, esto no está bien, esto es acoso, o esto mmm, no me parece que sea amor. Y una quizá por esa relación de amistad o esa confianza no se termina de dar cuenta. Bueno, hasta cuando se da cuenta cae algo, ¿no? Y duele mucho, duele mucho. A mí me dolió mucho. y Me parece importante decirlo. Es muy importante. Ahora algo más que me acordé de Telma Fardina hablando de esto, si me dejas, Nati, que lo menciones Obvio,
0: sí, por supuesto.
1: Es otra cosa que tiene que ver con esta cuestión de cómo, cómo es la víctima perfecta, ¿no? Entonces ella cuenta, más allá del caso de ella igual, pero en un momento habla de esto, ¿no? Tenía que ser la víctima perfecta porque si me mostraba alegre, ah, a esa no puede ser que le hayan hecho eso si está alegre. No, mirá la foto que pone, semi desnuda. Bueno y después, no es como claro. qué víctima tenés que ser. Si este me acosó, que yo tengo que estar siempre llorando todos los días de mi vida porque este me arruinó la vida. Y no, una trata de salir adelante, seguir y sonreír por otras muchas razones. Y me parece muy importante decirlo porque si no es como sí. que siempre una tiene que estar mal por ese, por esa persona o por ese episodio. Y no es justo que nos roben la alegría, me parece.
0: No, totalmente. Es que es re importante lo que decís. Porque hay como una sentencia social sobre la víctima que no está buena. Porque ya bastante mal la pasaste viviendo esa situación. Que encima tenés que como seguir sufriendo en tu vida. Y no, no está bueno, ¿no? Desde, desde ese lugar como social, de, de mirada social que juzga. Como que me parece que es muy, es muy importante lo que estás diciendo. Porque ya suficiente tuviste con eso como para encima seguir arrastrándolo, como que en un punto es como, te perdonás, lo soltás, perdonás, o no sé si perdonarte, pero, porque a veces, a, a mí me pasaba de que cuando vi situaciones de acoso me juzgué mucho también, entonces es como que en, en mi caso fue como, bueno, me perdono y sigo, pero, pero como eso, como que ya bastante peso tiene de por sí solo como para también autocastigarte y no, no poder mostrarte feliz, o sea,
1: qué locura, ¿no? Que,
0: que haya gente que, que diga esas cosas, es terrible. Sí, es
1: terrible, terrible, no hay que ser la, la víctima que ellos quieren que una sea, una tiene que, que seguir luchando y seguir estando y, y seguir viviendo y, y si puede sonreír mejor y ser Totalmente. más libre, ¿no? Porque también la verdad y hablar te libera mucho, te libera mucho, te da... Te da más más paz con vos misma también y te te puedes amigar con una parte que, que también genera mucha culpa no esto que vos decías porque da culpa a verse decir sí. a mí me dio como me hizo sentir mal conmigo misma como ¿cómo puede ser tan tonta de pensar todo esto me pasaba no de pensar que una pers que esa persona como ¿Cómo no te diste cuenta de lo que estaba pasando y tardaste meses en darte cuenta? Todo el tiempo es culpa, culpa y, y no está bueno. Y cuando una persona toma la decisión, no, no,
0: <risas> perdón ti. Perdón que te interrumpí, pero digo, qué loco esto que vos sientas la culpa, ¿no? Porque yo lo, claro. lo veo de afuera y digo como todo lo contrario. O sea, vos sos una persona que, que, sos una persona, no sé si buena es la palabra, pero sos una persona que tiene sentimientos positivos y que la verdad que no vas a esperar una doble intención o una maldad desde el otro lado. Y qué loco que vos sientas culpa porque vos estabas esperando lo mejor de las personas y que de pronto el, la otra persona te hace algo malo y vos ya es la que siente la culpa. Y, o sea, yo lo veo de afuera, por ahí, por ahí lo veo como un, un lado más objetivo porque, porque conozco a las dos partes y porque viví las dos partes, pero es muy loco que como que la víctima sienta culpa. Pero ojo que te entiendo porque a mí me pasó mil veces de decir, bueno, yo qué tonta o yo... Porque permití esto Pero qué locura, ¿no? Porque más allá de que, que tratamos de Concientizar, una se siente la culpable <ríe> O sea, tipo, es Totalmente Terrible, no es fácil hablar de esto Y yo creo que, que no sé, desde nuestro lugar Tratamos de aportar nuestro granito de Arena, yo creo que es como también Más allá de, la palabra es muy
1: poderosa Y el hacernos cargo de los que nos Paso o de lo que nos pasa Es esta cadena que ojalá Que, que siga, ¿no? Que nunca... Has nunca se detenga, que siempre se siga y que más más mujeres hablen cada vez de, de lo que pasa, cada una a su tiempo, con su ritmo, me parece que eso es muy importante. Todas tenemos nuestros momentos, nuestras vivencias, esto que decíamos, ¿no? Los tiempos de cada una, pero la compañía y que alguien al lado también se dé cuenta y vea cosas que una capaz no puede ver o le cuesta más ver o le duele más ver, también es importante. Estar acompañada es fundamental, me parece que eso, sí. que eso es es clave porque te ayuda en todo sentido esto, ¿no? Y que también yo creo, no sé, Nati, si a vos te pasa, pero te quería preguntar. A mí me Preguntame. pasa, y me pasa más ahora, antes no me pasaba o yo no me daba cuenta, me pasa algo como en el cuerpo. Cuando algo no está bien, cuando hay una agresión a la mujer, a mí, así un comportamiento machista o el acoso mismo, hay signos en el cuerpo, que yo antes no me daba cuenta que me pasaba. Y me empezó a pasar sí. eso, por ejemplo, cuando hablé con el docente, cuando hizo el comentario, a mí me dio como un temblequeo en el cuerpo. Me, me, el cuerpo me decía, esto no está bien, esto no está bien. Cuando me pasó este episodio de acoso bastante importante, bastantes meses, eh, encima en un, en un ambiente que yo amo, que es mi pasión total y nuestra pasión total, que es el teatro, me anulaba mucho para trabajar, me dolía la panza, yo no soy de tener dolores de panza, y me dolía la panza estar ahí cerca de esa persona. Digo, esto, ¿no? Como hay
0: algo corporal. Sí, a, a, mí me me, a mí me pasa, me pasa y yo creo que es un excelente indicador. Más allá de, de cada persona, uno con la mente a veces se limita, y el cuerpo te da como más información que, que a veces la mente no llega a procesar. Entonces, cuando vos estás con al hablando con alguien, estás viviendo una situación... Si sentís una incomodidad en el cuerpo, es un dolor de es una inquietud o que me tenso, es porque hay algo que está mal, hay algo que, que no, no, es, no es sano. Yo creo que cuando tenés a la otra persona enfrente, el cuerpo de la otra persona también está hablando. Hay una expresión corporal y el cuerpo cuenta muchas cosas que a veces no las detectas sin poder eh, racionalizarlas. Y sí, me pasa mucho eso. La idea de la vida es poder estar tranquilo. Cuando vos estás con alguien o en un lugar y estás tranquilo y podés disfrutar de esos lugares, está perfecto. Ahora, si, si estás en un contexto donde tu mente por ahí te dice no, no, está todo bien, pero tu cuerpo te tira como un millón de señales, hay algo ahí para, para observar, para, para prestar atención. Sí, a mí, a mí me pasa mucho eso de, de registrar a veces más con el cuerpo que con la cabeza.
1: Sí, me parece que es, es importante prestarle atención, ¿no? Porque a mí me pasaba esto, me dolía la panza, me dolía la panza. Y yo decía, qué raro a mí que me puede doler la cabeza. Es más de lo que me pasa a mí más cotidiano. Pero la panza, decía yo, es rarísimo. ¿No? Y era ya, pues nunca no te dolía raro? la panza. No, es de, claro, no es de dolerme, entonces yo, si acá hay algo raro, es como una vibración, ¿no? Como algo que me está me está generando este, este dolor o, o antes de ir a ese lugar o que sabía que iba a estar esa persona ahí, me hacía mal y mucho tiempo lo anulaba, ¿no? Y hasta que te das cuenta, es, tu cuerpo te está diciendo, te está diciendo sí. esto mal o acá hay algo que no está bien. Y también otra cosa que me parece muy importante, por ejemplo, lo que me pasó a mí fue que como era en un ambiente en donde a mí me gustaba mucho estar, donde yo disfrutaba, que dejé de disfrutar, justamente por no hablar en el momento quizá en que me empecé a dar cuenta y demorarlo mucho, que igual esto es me perdono y sigo adelante, lo dije sí, cuando pude. Sí, perdonate. Por sí. supuesto, pero esto es como algo que me quedó de aprendizaje. No estuvo bueno que yo me privara de disfrutar algo por callarme, ¿no? Entonces Exacto. yo no disfrutaba a donde iba a hacer lo que hacía, porque estaba esa persona ahí y yo no disfrutaba pero no hablaba entonces la pasaba mal y la otra persona no sé cómo la pasaba pero me imagino que bien digo esa gente no no sé qué sí ya ahí entramos en otra zona pero digo como aprendizaje si algo no está bien no es justo que yo la esté pasando mal eso Totalmente. también fue algo que me hizo hablar darme cuenta de eso no es justo no una no, no es la que porque esto pasa mucho se termina yendo una de un lugar de un ambiente sí, de un decir. grupo porque la pasa mal y no no se tiene que ir la no es que así. no está claro equivocada. Se tiene que ir el, exacto, el incorrecto, exacto. el
0: desubicado, el acosador. Exacto, sí, la víctima no es la que se tiene que ir. Sí, yo agradezco al alma que no te haya ido, porque a veces he sido tipo, muy injusto. Por un lado, eh, agradezco que no te haya sido y que después hayan ido esa persona, eh, realmente. Pero sí es verdad lo que decís, o sea, no no tenés por qué pasarla mal. No cuando es un contexto que vos amás, porque, porque termina pasando eso, ¿no? Que que vos por ahí para, por supervivencia o para autopreservarte dejás el espacio que te, que te gusta, porque la otra persona está avanzando más de la cuenta, porque la otra persona no entiende el límite, no entiende el no, entonces, eh, desde ese lado, sí, es, es importante
1: hablarlo qué está pasando. Exacto. Y me parece muy importante que te llevan a hablar. No es que una un día se despierta y dice, ay, bueno, me está pasando esto, voy a hablar. O sea, quizá no, después cual. de esta experiencia me pase más rápido. Pero también es cada situación. A mí lo que me pasaba era que como yo había entablado una relación de confianza con esta persona, lo que yo creía que era una relación de confianza, me costó muchísimo porque no te lo esperás y duele más después. Porque decís, esta persona, mira lo que era esta persona, que yo nunca pensé que era esto. Duele muchísimo, y duele muchísimo que sean desconocido también, no, no digo que no duele, no, no, para nada. Pero hay algo que me construyó de esa persona y de golpe esa cara se, se va cayendo y no se cae tan rápido. Entonces es como que quizá los ojos tuyos o de alrededor se podían dar cuenta de algo que yo no podía ver porque hay... Yo lo que más comprobé con esto es que realmente hay un mecanismo. Trabajan con un mecanismo. Yo no sé si es consciente o inconsciente, pero no sé si mecanismo es la palabra. Hay algo, porque cuando la otra sí, chica hay una contaba, estrategia. La estrategia era igual, ¿no? Y el paso a paso, y de a poquito, y un día estoy enamorado, y otro día no puedo, no, no sé qué, y otro día, y así, ¿no? De a poco el avance. Entonces, y primero entablar, buscar la confianza trabajar claro, con eso. y preguntarte tú. Eso es lo más
0: importante, como que primero generó un ambiente como de confianza y cuando ya tenía tu confianza, ahí empezó como con la segunda estrategia que, que tenía otro objetivo. Y es re importante esto que decís, como que la estrategia en este caso fue igual en en la, en las las dos en los dos casos, ¿no? Con, con ustedes dos, dijo exactamente las mismas frases y palabras y hizo exactamente lo mismo. Entonces decís, qué horror.
1: Es terrible. Y si lo y si buscas, eh, en muchos casos pasa esto. Dice las sí. mismas frases, usa las mismas estrategias. Es una persona que no, yo no sé todavía cómo definirla. Eso también estaría bueno pensarlo. La verdad que no sé. Cada caso quizás más particular, pero hay algo que no está bien definitivamente y no se puede justificar. Ah, esa persona tiene que, que trabajar eso. No, 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 puede sí, no, y así, aparte,
0: no puede quedar así. No puede quedar así. Y aparte, como que a través de ejercer presión psicológica, quería conseguir cosas que no 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 estaban consensuadas. Entonces desde ese lugar es como muy peligroso como ese juego psicológico de, de presionarte y confundirte para que uno termine haciendo algo que, que no quiere hacer pero bueno amiga agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo que hayas, me hayas dado tu confianza como para hablarlo en un podcast porque es muy valiente esto no todo el mundo sale a hablar en un podcast sobre, sobre una experiencia tan, tan difícil y tan fuerte así que nada te, te agradezco un montón que compartas con nosotros lo, lo que viviste como para también ayudar a, a otras mujeres a, a hablar, a animarse a hablar.
1: Yo voy, quiero aprovechar, Nati, primero para agradecerte mucho, darme el espacio, porque también tiene que estar el espacio para que una hable como el primer paso, ¿no? El espacio, el, el lugar y... y el acompañamiento, todos los que estén escuchando, Nati es una gran amiga una gran persona que te acompaña así que eso me parece fundamental decirlo y aparte de Gracias decir esto
0: amiga, te quiero. Que me,
1: yo también, que me parece que a mí también esto de que me acompañara además otra persona que no era mi amiga, por ser mujer y por la injusticia que le parecía lo que estaba pasando porque bueno, sabía de, de otra situación similar a la mía con la misma persona, me ayudó a hablar también entonces me parece esto, como decir aunque sea que no me conozcan o lo que sea que si alguien necesita hablar o necesita ir a decir algo cuente conmigo, a mí me parece muy importante armar red y, y acompañar acompañar mucho en un proceso, ayuda, eh, te creen más, eh, lamentablemente, porque no te deberían creer más o creer menos por una razón o por otra, pero pasa, Totalmente. sucede y, y bueno, y es...
0: Lo que decís que es re importante porque la otra chica no tenía ningún vínculo, o, o sea, lo hizo desde el lugar de, de ser mujer y de hacer justicia y de que otra mujer no viva lo que vivió su amiga y es como muy valorable porque ella no, no, no tenía ningún vínculo previo con vos y está excelente que lo, lo cuentes porque la verdad es que es muy valioso. Otra persona por ahí ni se implica porque dice, total, no la conozco y lo que hizo ella fue como admirable.
1: Exacto, por eso y, y bueno, y también esto, ¿no? No ser no ser oídos o ojos sordos y ciegos a, a estas cosas. Si alguien te ayudó, tomar el ejemplo me parece re importante. A mí me, me sirvió como ejemplo, ¿no? A estar siempre, el de ella, el tuyo, a estar siempre atenta a acompañar y, y a respetar, como decías vos, los tiempos de cada una, pero sí. me parece que hay que tomar eso como ejemplos y, y poder ponerlos en práctica, y una vez que una se da cuenta ya no, no es la misma persona y no, no está bueno dar un paso atrás, o sea, hay que darlo para adelante, quizás sí. tomada sí. de la mano con alguien, pero darlo para adelante.
0: Es que sí, a, a mí me, me, ayudó, o sea, me activó ayudarte porque yo la había vivido en el pasado, capaz que Ahora no porque los corto en menos cinco, pero, pero el, el, también el reconocerlo fue lo que, lo que me motivó como acompañarte, más allá de que te quiero y todo. Sí. Pero, bueno, Euge, ¿querés decir ¿Alguna red social tuya, tu Instagram, para que si alguien quiere charlar te pueda encontrar? Sí, claro.
1: Creo que en Instagram estoy como. Mira, creo que. Imagínate cuánta red encima. creo
0: que s i Igual de todas maneras voy a agregar en la placa del podcast tu arroba para que la gente te pueda comprar Bueno,
1: vale. Me parece más seguro. Más confiable. Más confiable
0: que decirlo.
1: Que yo diciéndolo sobre mí mismo.
0: Pero bueno, amiga, nada, gracias de verdad por abrir el corazón. Y bueno, próximamente vamos a venir con, con otros temas que nos incustan sí, sí. el teatro y cosas que vamos a estar planeando en breve.
1: Gracias por invitarme a hablar y charlar.
0: Antes de terminar, si tienen algún comentario, sugerencia, pregunta, pueden escribirnos en el Instagram del podcast que es arroba la vida podcast. También pueden escribir en mi Instagram personal arroba natbonomo, y en el Instagram de Euge que es arroba Suter con doble T. Como saben, en la vida podcast somos artistas y apoyamos plenamente el arte. En este momento los artistas estamos viviendo una crisis muy importante debido a la cuarentena. En mi caso, en especial, tengo la suerte de tener una doble vida y además de ser artista, también soy administrativa, por eso siempre digo que Vendo mi alma creativa del sistema financiero por un sueldo en relación de dependencia. Pero muchos de mis amigos, la verdad que no, amigos artistas, la están pasando bastante mal. Por eso me pareció una buena oportunidad para compartir la reversión de una canción que realizaron artistas independientes. Quiero agradecer especialmente a Arroba Produce que participó en la reversión de la canción. Y que me facilitó no solamente la canción, sino un audio de Arroba Sois Maruja que explica cómo fue esta movida. Esta reversión de la canción se realizó en respuesta a la noche de los balcones organizada por la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos de la, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, si bien esto ya pasó en mayo, la problemática sigue. Sin más, los dejo con Maruja. Les mando un beso grande y les deseo buena semana.
2: Hola, mi nombre es Mariana Cumbibustinza. Bueno, les voy a contar cómo fue la acción del parlantazo. Convocamos a artistas independientes, que es un una agrupación que se formó ahora para visualizar toda la problemática del sector en base a la pandemia. Es una agrupación que tiene artistas, técnicas, agentes, espacios culturales, de teatro, de danza, de música, de circo y artes visuales. Hay gente de otras agrupaciones, es como una agrupación de agrupaciones. Yo estoy representando a PIT, que es la agrupación de profesores independientes de teatro. La acción de Parlantazo se dio en respuesta a la Noche de los Balcones, que fue organizada por la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos del Gobierno de la Ciudad. Eh, nosotros entendemos que la cultura es trabajo, eh, por lo tanto los trabajadores de la cultura estamos en estado de profunda emergencia y no nos pareció que se haga la acción de la Noche de los Balcones. Entonces, ante la falta de acciones concretas, por parte de ellos, eh, nosotros pusimos... Una agenda de reclamos que era compensación salarial, IFE para todos los artistas, técnicos, agentes de cultura, aprobación de protocolos de bioseguridad, exención de pago del monotributo, eh, exención de alquiler e impuestos para espacios culturales. Eh, bueno, hicimos este parlantazo que consistía en poner un tema que fue una reversión del tema de Pinti que es quedan los artistas y nosotros le pusimos quedan los artistas, lo reversionó Jochu y la idea de la acción era que la gente durante cinco días comparta el tema que se había hecho con un video y el, el día de la noche de los balcones eh, salgamos a, la, a nuestros balcones ventanas con la canción a bailar a filmarnos y bueno después había que, que subirlo a las redes eh, sacarse fotos bueno, eso fue el, el parlantazo que hicimos
3: con artistas independientes Pasan los años, pasan los gobiernos neoliberales y peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa.